2: La cultura del vino vista desde todos los enfoques posibles. Y hoy, de hecho, vamos a hablar de conservación del vino, pero desde un punto de vista muy particular, que es el del taponcito, la cápsula, el corcho de toda la vida. En fin, vamos a ver de qué va esto. Decantador, bienvenido, que vienes muy bien acompañado.
1: Sí, muy buenas, chus, ¿qué tal? ¿Cómo Ahora nos andamos? presentas
2: a nuestro invitado. Muchas sí. gracias por estar por aquí, en el corazón del puente, en directo. ¿Por qué es tan importante para conservar el vino el taponado?
1: Vale, el corcho, no nos olvidemos que nosotros cuando vamos a consumir una botella de vino Tenemos el líquido que es el vino dentro de la botella Y esa botella con que la tapamos con corcho O con un tapón, algún sintético, etcétera Y vamos a hablar del corcho Entonces es importantísimo porque nos hace la labor estanco Es decir, de tapar, de cerrar ese líquido aunque también tiene unas características muy particulares, como una especie de microoxigenación, etcétera, unas cosas así que tendríamos para cuatro o cinco programas.
2: microoxigenación.
1: Sí, un intercambio, digamos, de oxigenación, más que de, más que de microoxigenación, un intercambio de oxígeno, el interior, el exterior, para cierto tipo de vinos de guarda, vinos muy viejos, sería necesario, ¿de acuerdo? Así que, bueno, por lo menos que nos vaya sonando. Y hoy vamos a hablar, aunque sea de forma muy rápida, el simple hecho de tener el tapón en buenas condiciones. ¿Cuántas veces abrimos una botella de vino? Ese corcho está seco, está duro. ¿Qué es lo que le pasa? Bueno, posición de la, de la botella. Vamos a pensar solamente la lógica, vamos a utilizarla. Vamos a seguir pensando, como en todos los programas. El corcho es un material que tiende a contraerse, a secarse. Si nosotros vamos a guardar y a conservar tiempo esa botella de vino, si la tenemos tumbada, el corcho va a estar en contacto con el vino. Va a estar húmedo. Va a estar expandido, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, en el momento que nosotros dejemos mucho tiempo de pie esa botella, no estará en contacto con el vino, empezará a secarse y ya podremos tener algunos problemas, dositaciones, etcétera.
2: Por eso en las bodegas siempre vemos las botellas tumbadas. ¿Pero tumbadas de manera totalmente horizontal o tienen que tener una no, pequeña inclinación? Bueno,
1: totalmente horizontal nos viene bien. Si simplemente con que esté en contacto lo que es el vino con el corcho, ¿De acuerdo? Vale. Este húmedo, se expande el corcho y ya nos va a hacer esa misión estanco de cerrar lo que es la botella de vino.
2: Y hay que darle, si es un vino, como has dicho antes, vinos de guarda, muy viejos... Hay que darle vueltecitas.
1: No, vamos a dejar al vino tranquilito. El a... vino no se toca. El vino no se toca, tranquilito. Eso muchas veces viene a lo mejor de alguna reminiscencia, de algún recuerdo de la hora de elaborar cava. Que Eso habla... te iba
2: a decir, Dios, que el cava es otra historia, que ¿no?
1: hablaremos en el. A me... mí me da hasta
2: miedo sí, los tapones de
1: cava. En el método de elaboración de cava, que hay que darle la vuelta por una estrolisis de las levaduras, etcétera, una cosa muy compleja. Pero en el tema de, vi... en el tema de vino sobre todo tintos, blancos, y etcétera, vamos a dejarlos tranquilitos que reposen, vamos a dejar los que estén a gustito y luego ya, pues bueno, como digo, si lo vamos a guardar tiempo, en contacto con el vino. Y hoy tenemos aquí a, a un invitado, a don Jorge Cruar. Muy buenas, Jorge. Hola, ¿qué tal? Hola,
2: Jorge, bienvenido. encantado
1: de estar con vosotros. Para hablar un poco de, de lo que es el corcho, esa tradición que tenemos en Extremadura. Es una persona que sabe mucho de corcho, que lleva toda su vida, quiera o no, así vinculada al tema del corcho y, bueno, pues nos gustaría en el programa hoy que nos comentase un poco sobre, sobre el corcho.
2: Ibel Cap, 25 años además, en este 2017, creo que se han cumplido, ¿no?, de sí. tradición ya de esta empresa extremeña. Sí,
0: bueno, Ibelcap es una es una empresa que fabrica cápsulas termorretráctiles, que es uh -huh. un poco lo que, digamos, le da el marketing en la parte de arriba del cierre de, de, de la botella, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, mucho más importante es la labor del corcho. A la labor del corcho, como bien ha dicho aquí nuestro comandante en jefe, pues verdaderamente es esencial. Yo creo que, que somos muy pocos los que valoramos y nos creemos la importancia que tiene el corcho. Es algo fuera de serie. Solamente fijaros en un detalle, es uno de los pocos materiales en el mundo que se comprime el 60% de su volumen inicial cuando se entra en la botella y luego se recupera totalmente. Es decir, que un tapón de corcho, teniendo en cuenta que el diámetro de una botella está, bueno, pues... En entre 18 o 20, entonces se ha comprimido cerca de, de a 12, a 9 o 12 milímetros. Y luego es un material que cuando está dentro se expande y recupera todas toda su, sus propiedades, tapando él perfectamente, haciendo un cierre perfecto, y luego, como bien eh, define el, el mundo enológico, es el único material en el mundo que permite la transpiración de una materia viva, como es el, el, el vino o la oxigenación, y al mismo tiempo impide la oxidación. O sea, eso no lo puede hacer ningún otro material. Por eso, cuando muchas veces se ha comentado... De, de la competencia de otro tipo de, de cierres, pues bueno, yo creo que hay hasta que casi darle gracias, ¿no? porque hay un, hay un tipo de cierres eh, herméticos o, o digamos de estos plásticos o estos nuevos productos que en realidad hacen, bueno, pues un cierre hermético durante un tiempo y ellos, como enólogo sabes que, que te pueden dar todas explicaciones y cumplen una función, evidentemente. O como cuando vas en avión y pides vino, te dan una botella de tres octavos y sabes que va con esa, con esa uh -huh. cápsula completa. Y que no lleva corcho, evidentemente, para no tener que usar un, un sacacorcho, que sería un material, digamos, por vital. Y
2: Jorge Jesús, ¿por qué? Es que se me está viniendo, al decir ahora eso de, de la rosquita, se me está viniendo a la cabeza, ¿por qué un vino de Jerez, una manzanilla, un vino amontillado no necesita corcho?
0: Bueno, no necesita corcho. Después, o, bueno, o
2: tradicionalmente no después, viene con corcho de, ese tipo de vino. Después de su
0: proceso, cuando ya prácticamente es casi coñac, por así decirlo, pero en su proceso de maduración, el corcho, precisamente lo que yo te comentaba es el hecho concreto de que en, el, en, el, en el, el vino que se embotella de hoy para mañana pues prácticamente da igual el tipo de cierre que lleve, ¿no? Eh, son vinos de una rotación rápida, pero, pero sin embargo los, los, los vinos que necesitan que tengan una maduración o que tengan un tiempo en, en botella, lógicamente, eh, como el tapón de corcho, es muy difícil que se encuentre nada. De hecho, el origen viene por ahí. <ríe> el origen es cuando Don Periñón, allá en el año 1600 y tal, pues encuentra un... Y lo, lo encuentra, no sé si lo conoce, es un caso muy curioso, ¿no? Este hombre, que era un benedictino, que formaba parte, ya sabéis, de la premisa de los benedictinos, de hora y labora, ¿no? Reza y trabaja. Y entonces eh, cultivaba un tipo, un tipo de uva que bueno nuestro, nuestro comandante en jefe, como yo le llamo, te puede explicar las características que tenía. Lógicamente tenía un carbónico natural y tal, claro, lo, lo ponía en la botella y le duraba tres días. Entonces este hombre con el tiempo pues buscaba todo tipo de envase, lo, lo, lo metía como podía y, y hay un momento dado que conoce a unos benedictinos que del, que del convento de Alcántara Iban a hacer el camino de Santiago y conoce por primera vez y ve por primera vez un trozo de corcho. Este trozo de corcho, curiosamente, iba en las carretas que llevaban esta, estas personas y lo utilizaban para tapar aquellos. Si algunos recordáis haber visto una carreta, había como un cuerno las cuernos, y en ese sí, sí. cuerno iba el, llevaban la sal y el pimentón. Y entonces, entonces, tanto la sal como el pimentón, para que no se apelmazaran, el único cierre válido para evitar eso era el corcho. Y ahí conoció don Periñón el corcho. Y, y bueno, y a partir de ahí inició su uso un uso que se fue extendiendo, que lógicamente llegó un momento que las landes luego vino la, la Revolución francesa, con la Revolución francesa hizo que el pueblo tuviera acceso a lo que hasta ahora había sido un bien, solo para, para determinada eh, la, la realeza ¿no? y automáticamente pues pues empezaron a necesitar pues pues corcho porque necesitaban tapar. empezaron a bajar por Cataluña hasta que vinieron a, a buscar nuestro corcho, nuestra Eso materia decir, prima. Digo, Alcor,
2: no, que es decir, digo el cornoques en Francia no sé si tenían en aquel en, en la zona de, de las
0: landas, la zona del bar zona de los Pirineos. aquella zona sí, en la zona de Burde hay una pequeña propiedad y tal.
2: Uh -huh. Pero vamos, eh, ¿a nivel mundial el corcho y a los tapones de corcho? A
0: nivel mundial y ahora que está tan de moda el tema del, del boicot, que me ha tocado a mí un poco de, de, de refilón, te podría decir que es un poco absurdo pensar en temas de boicot porque fíjate, en, en Andalucía se producen mil toneladas de corcho, y el corcho, digamos, de más calidad está eh, en Extremadura, dentro de esas 25.000 toneladas que se producen en Extremadura, y solo tres mil toneladas en Cataluña. Es decir, que si en Cataluña producen cerca de 330 millones de botellas de cava, te puedes imaginar el corcho que están utilizando en Cataluña quien se lo envía.
2: ¿Está claro que no podemos boicotear a los productos? No deberíamos,
0: por otro lado yo también entiendo. Porque
2: eh, nos estamos haciendo el boicot a nosotros no, mismos, nos estamos entiendo, estamos haciendo ¿no, el boicot
0: a nosotros mismos. Lo que pasa es que, fíjate, me viene muy bien y me vas a permitir que aclare una cosa. Yo creo que además los extremeños, con ese afán que tenemos de menos valorarnos, no nos damos cuenta de que este detalle deberíamos explicarlo de otra manera. Y te comento, tú piensas que ahora mismo en Extremadura hay, hay ya una, una salida de nuestro cava, porque además se está haciendo con una calidad estupenda, y están saliendo cerca de seis millones de botellas de cava. Y eso no quiere decir que una señora o un señor extremeño, cuando va a, un, a, un, a una tienda, en lugar de comprar una botella de cava catalán, compre un extremeño. No. Hay que reconocer que eso es un gran mérito, que te voy a comentar, del cava extremeño. El cava extremeño se está abriendo un mercado y está consiguiendo hacerse un nombre por la buena calidad y el gran esfuerzo que nuestros empresarios de almendralejo, empresarios vitivinícolas, están haciendo en ese sentido, con una, con una situación. Que, que bueno, que ya hace años que se habló de que bueno, de que, de que el cava catalán y tal, pero, pero es absurdo pensar que ese boom del cava extremeño viene por Cataluña, ¿no?, sí, ¿No? eso sí, te lo no, puede...
1: Aquí tenemos, ¿no?, La... siempre hay que... yo siempre tengo que hacer referencia a Niceto claro. Mesías y a Marcelino, claro. que eh, por los años 80 empezaron a apostar por ese tipo de vinos espumosos de segunda fermentación en botella aquí en Extremadura. ...o sea que no es algo, como bien dice Jorge... ...no es algo de moda ni de boicot, etcétera... ...sino uh -huh. que aquí ya mucho tiempo y bueno... ...como todo poco a poco, como todo con... ...bueno, sabiendo hacer... ...el tema de viña, como hemos dicho en otros programas... ...el vino empieza a hacerse en la viña empieza a hacerse en el campo pues desde aquella desde aquellos años ya tenemos nuestros viñedos, ya empezamos a elaborar y ya bueno, pues adaptamos al clima etcétera, elaboraciones y ya un mucho tiempo aquí en Extremadura haciendo y los resultados se están empezando a ver y se están viendo efectivamente sí, sí.
2: estoy pensando en ese crecimiento eh, necesita corcho también los tapones de cava son de corcho eh, hay, no, hay, no hay microcápsulas ¿no? en, en no, el cava no, el... por lo tanto, si la seca afecta también a nuestras dehesas eh, de Alcornoques eh, que tenemos que hacer eh, a muchos niveles para que ese crecimiento del sector vaya acompañado también del del corcho? Bueno, que afortunadamente, en la crisis ha sufrido mucho Sí,
0: afortunadamente en el corcho se han buscado aplicaciones de que antes solamente se podía dedicar un tipo de corcho, que era el corcho delgado, ahora se puede utilizar aglomerados, se está haciendo porque se ha conseguido ya la eliminación del TCA que era un tema que, que preocupaba muchísimo y entonces en ese sentido desgraciadamente la, el, el tema de la sequía está ahí pero también te tengo que decir que afortunadamente hace tiempo se cost... que se constituyó lo que era el Instituto de Promoción del Corcho uh -huh. y desde ahí yo creo que se viene haciendo una gran labor de reforestación eh, que, que pienso que va a tener una incidencia más tarde o más temprano. Otra cosa es que la climatología desgraciadamente va en contra de, de este árbol y de este producto tan fantástico, tan extremeño y tan nuestro que es el corcho.
2: Y me vais a permitir, es que no puedo evitar pensar en todo lo que estamos hablando en los últimos meses, es acerca de la economía verde y circular, el asunto de los residuos, ¿no? cuando hablamos de corcho, que es algo tan natural y que además, como decías al principio, vuelve a su estado natural en cuanto lo sacamos eh, de la botella. ¿Qué tenemos que hacer con los tapones de corcho? Y me vais a permitir, porque paso de lo global a lo cotidiano casero, ¿qué podemos hacer? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se reutilizan o cómo se reciclan?
0: El, el, el reciclado de, del, del tapón de corcho ya viene existiendo durante un tiempo y hay, hay países y hay sitios donde se está haciendo con un, con un cierto éxito, ¿no? Eh, evidentemente tendrá una incidencia en una cifra mayor o menor, ¿no? Pero yo pienso que hay que te, empezar a tener esa, esa cultura de lo que significa un producto natural, insisto, tan fantástico como es un tapón de corcho. Si pudierais ver algún día en el hipocoros podéis acercar a ver un, un trozo de corcho al microscopio, veríais que es algo fuera de serie, es, es, es un, 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 un trapón de corcho tiene una, una circunstancia que es muy difícil, que mucha gente la yo creo que, no, que no, lo, no lo valoramos. Para mí, es, yo soy un, sí. un enamorado del tema, por supuesto, pero pienso que es una materia prima y es de una, de una capacidad. Por ejemplo, ra, se dice que Robert Hooke eh, fue el primer creador de. de, de porque pudo ver, eh, pudo ver en, en, por primera vez, le llamó célula. Porque el interior del corcho está formado por una colmena de pequeñas células de, 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 de suberina. Tú piensas que cada centímetro cúbico de corcho tiene 40 millones de células. Es decir, que existen cerca de 800 millones de células en un único tapón de corcho.
2: Madre es impresionante, mía. Sí. Está vivo, es lo que queríamos Está decir bien, desde sí. el principio, ¿no? Uh -huh. Está vivo el corcho, hay que valorarlo, hay que buscarlo y además nos garantiza también la calidad del vino que vamos a consumir o del cava. Ahí no nos queda tiempo para más, yo me pasaría horas hablando con los dos, con Jesús y con Jorge, siempre se nos queda corto este espacio, el decantador.
0: Otro día tenemos que hablar también del sacacorcho.
2: Es verdad, porque es eso ya es, algo es importante.
0: Una... Y él, que, se, que será un experto en, en, en todos estos temas, ya, ya lo comentaremos otro día.
2: Pues entonces te invitamos otro día a ti también, bueno, Jorge, sí, si sí, nos sí, lo permite el decantador. Sí, más que encantado. <risa> pues un abrazo enorme a los dos, que descorchéis eh, buenos vinos y buen cava extremeño estas sí. Navidades, como esperamos que hagan nuestros oyentes. Por favor, no al boicot que nos boicoteamos a nosotros mismos y en esto. Jorge ha subrayado y ha explicado el porqué. Pero, pero
0: yo no tengo inconveniente, eh, a pesar de que soy de, de raíz catalana, yo no tengo inconveniente en, en comentar también de que en un momento dado, si hay ha habido estos comentarios de esta empresa o de otros que hablan eh, despectivamente de Extremadura y de Cataluña, oiga, yo me siento también insultado. O sea, yo entiendo perfectamente a esas personas que cuando hay un empresario catalán que ha dicho, oiga, pues bueno, pues tal. Mire usted, yo en eso estoy a, admito que, que y sobre todo ahora que tenemos un buen cava en Extremadura, no tenemos por qué tomar cava catalán si encima se meten con nosotros. ¿eh? Aquí <risa> lo dejamos. Que
2: vamos con el estreno de una sección
1: gracias a los dos. Gracias. Sí, ¿tú